0: Eh ben Bonjour et bienvenue dans l'émission You Will Never Walk Alone, la ces endroits. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Mathilde et Thomas pour un épisode bonus. Comment ça va bah Écoute, euh, ça bien. va, merci. Y... Y -B Voice. -Voice. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît
1: euh, bah, Je m'appelle Thomas, j'ai euh, 22 ans, je suis de Vorep. Et euh, je suis euh, pâtissier-cuisinier et euh, bah, j'ai euh, travaillé à Londres pendant six mois. Et après, à cause du Covid, je suis rentré en France et, euh, et je travaille en France. Et après, je suis parti avec Mathilde au Bénin.
2: Ouais, et moi, c'est Mathilde, du coup, je viens de Vorep aussi, j'ai 21 ans. Et, euh, et là, du coup, je suis conseillère en économie sociale familiale, et euh, du coup, après, euh, après une fin de contrat, je suis partie aussi avec, euh, bah, du coup, avec Thomas euh, au Bénin pendant trois mois pour une mission humanitaire.
0: Alors, pour l'expliquer à nos auditrices <rire> et à nos auditeurs, on se connaît déjà oui, dans oui. oui. cette émission. Et puis, euh, bah moi, il y a quelques, quelques mois, vous m'avez contacté parce que vous êtes parti faire une mission humanitaire euh, au Bénin avec euh, l'association... Euh...
2: Orphelina, Arbre de Vie des Enfants.
0: Et euh, donc, vous êtes parti faire une mission humanitaire... Est-ce que dans un premier temps, Mathilde, est-ce que tu peux m'expliquer un peu le, votre mission, ce que vous avez fait
2: Ouais. alors euh, du coup, nous, euh, alors, on est parti via une, une ONG française qui est, qui est basée à Paris, qui s'appelle MONG. Et, euh, et donc du coup, notre mission là-bas, c'était de participer, alors d'essayer de, de, de participer au financement durable du, de l'orphelinat, d'essayer de trouver des financements, mais pour le long terme, donc... Euh, d'essayer de, de développer des choses euh, au niveau local. Donc ça, c'était notre première mission. Après, on avait un appui éducatif, on faisait du soutien scolaire aux enfants et du, soutien, et, et du périscolaire, on proposait des activités. Mais no, notre première mission, c'était vraiment le développement financier du, de l'orphelinat.
0: Thomas, euh, toi, comment, as, comment toi t'es arrivé personnellement à vouloir faire cette mission humanitaire
1: ben, ben C'est grâce à Mathilde parce qu'elle était déjà dans le social et après ben j'aime bien voyager du coup euh, je me suis dit ça peut être une nouvelle expérience et euh, autant en profiter pour le faire avec euh, avec une pote
0: ça a été quoi l'élément déclencheur de se dire bah ben, je vais euh, je vais consacrer une partie de, de ma vie euh, pour une mission humanitaire
2: moi clairement j'ai toujours euh, voulu avoir euh, une expérience déjà à l'étranger avant de parler d'humanitaire sauf que j'ai jamais trouvé le temps avant parce qu'il y avait mes études en fait et donc clairement quand j'ai fini mes études bah, j'ai dû quand même un peu travailler et puis après je me suis dit bah, en fait euh, clairement je, je vais aller à l'étranger, je, je connais rien de la vie en fait clairement. Et, euh, et donc du coup je me suis dit bah, pourquoi pas faire quand même quelque chose qui est en lien avec euh, l'univers dans lequel je travaille donc du coup euh, je suis partie en humanitaire et, et j'ai proposé à Thomas euh,
1: Ouais. Que fait tout ouais, seul, ça s'est en fait. fait naturellement en fait. On s'est dit bah, pourquoi pas faire ça, autant comme ça, tu as une première expérience, moi j'ai une nouvelle expérience.
2: Mmh. En fait, on s'est dit tain. que ça pouvait être enrichissant quoi qu'il arrive quoi. Donc... Ouais, pour tous les deux.
0: Alors, avant de, de parler du, du voyage, j'ai une question qui se projette un peu en avant. Quand là vous êtes revenu, est-ce que le voyage que vous avez vécu était celui auquel vous vous attendiez
2: ah, bonne question. <rire> euh, bah, clairement, non, il y a toujours des choses euh, sur lesquelles tu t'es étonnée. De toute manière, euh, moi, je m'attendais à avoir un certain euh, euh, choc culturel, entre guillemets, parce que euh, moi, j'ai toujours vécu dans un, dans, en Europe avec des conditions de vie qui sont très différentes de celles euh, en Afrique. Et, euh, et clairement, je savais qu'il allait y avoir... Euh, des interculturalités assez euh, assez conséquentes, mais euh, mais clairement je ne enfin voilà, je l'ai pas mal vécu ni rien. Donc.
1: Ben moi c'était euh, un peu par rapport, euh, bah, j'avais le stress par rapport aux enfants parce que j'avais pas du tout l'habitude, mais du coup c'est super bien passé. Mais après enfin au niveau de l'appréhension de la vie là-bas, euh, c'est vrai que je sais pas, on ouais. on savait pas trop à quoi s'attendre quoi. Tu parlais enfin, du... On avait déjà des préjugés, mais du coup, en fait, on s'est rendu compte que pas du tout. En fait. mmh.
0: Est-ce que vous pouvez me, me raconter le, le mood dans lequel vous étiez au, au départ Et qu'est-ce qui vous a marqué dès votre arrivée le premier jour
1: bah Déjà, on était euh, super excités. On était trop contents de partir et de pouvoir... Euh, vous êtes parti commencer... de Paris ouais.
2: euh, Non, non, de, non Lyon. De, Lyon. de Lyon.
1: Et euh, on a fait une escale à Casablanca et c'est... enfin. Euh, Genre entre les vis-à-vis, c'est là qu'on a commencé à se rendre compte que, enfin notre projet, il commençait vraiment à se concrétiser mmh. et tout. Et euh, c'est vraiment quand on est sorti de l'aéroport que, bah on a eu une vague de chaleur. Ah ouais, ça c'était affreux. Et là on s'est dit, euh, ça y est, euh, on est arrivé quoi. Et après ben, bah, c'est le lendemain, on était surtout, enfin euh, on a été accueilli par le président de l'association et du coup on a plus, euh, ils nous ont fait une petite visite. Du coup on était plus en mode euh, un peu touriste, parce qu'on visitait et ils nous emmenaient euh, à l'orphelinat. Du coup, c'était un peu. Enfin, c'était pas direct le choc culturel.
2: Mmh. Euh, ouais, ouais. Bah, après, moi, je t'avoue que le, le seul. Enfin, euh, quand je suis arrivée, je me rappelle. Ouais, c'est ça, le, le truc de la vague de chaleur humide et chaude qui te, qui te dit bon, bah, ok, ouais, là, on, on est bien arrivé. Et en fait, je m'étais pas rendu compte avant ce moment-là qu'on euh, qu qu partait au Bénin, en fait, clairement. Ouais. Et ouais, c'est vrai que en fait, on est arrivé assez tard, genre c'était 4h euh, du matin. Et euh, donc on était un peu fatigué et tout ça. Et sur le moment, ouais, c'est vrai que enfin, euh, je sais pas, moi j'avais été un peu perturbée parce que on arrive en fait directement t'es identifié comme euh, ah personne bah oui. blanche tout ça. Donc riche et donc euh, et donc moi directement quand j'ai il y a beaucoup de personnes qui nous ont demandé d'acheter des choses comme ça et moi j'étais un peu assaillie, c'était 4h du matin, j'étais fatiguée, et ça m'a fait un petit choc. Clairement, Puis après, il nous a conduits à l'hôtel et tout ça. Et, et là, tu te poses dans ton lit es en mode « Ah ouais, dans quoi je me suis embarqué, quoi. Mais en fait, après, clairement, ça s'est super bien passé. C'était juste euh, l'arrivée qui était un peu brutale.
0: <rire> après, quand vous avez commencé justement votre mission mm -hmm. avec, euh, avec l'orphelinat, est-ce que vous pouvez euh, expliquer votre mission un peu plus en détail euh, Les différentes étapes auxquelles vous avez dû faire pour réaliser votre, votre projet
1: non, bah, penser, <rire> bah après, globalement, nos semaines, elles se, elles se résumaient à aller soit le matin ou l'après-midi à l'orphelinat pour aider les enfants euh, au soutien sc scolaire. Et on leur préparait des activités.
0: La langue là-bas, c'est quelle langue Français. Français.
2: Après, ils ont leur dialecte, en fait. Il y a énormément de dialectes là-bas. Ok. Et donc, eux, ils parlaient euh, Adja. Et euh, c'est vrai que quand on faisait des cours de soutien, c'était en fait euh, des cours de français parce qu'on se rend compte que euh, bah, euh, justement, il y a beaucoup de personnes qui ne parlent pas français et c'est essentiel pour après avoir une vie professionnelle, euh, pour pouvoir évoluer quoi, mmh. sur le plan ouais, professionnel pour le coup. Ouais,
1: globalement, ils parlent français qu'à l'école <rire> en fait. D'accord. Du coup, on était là pour, euh, pour, aider, euh, pour les aider euh, à apprendre le français euh, encore plus. Mmh.
2: Euh, c'est ça.
1: Et après, euh, sinon, quand on était à, à l'auberge, on cherchait des, des fonds ou des moyens de...
2: Ouais, des partenaires, en fait, sur le plan local, euh, clairement, pour euh, essayer de, 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 pardon, de, de mettre en place des activités génératrices de revenus, c'est ce qu'on appelle.
0: Et du coup, qui c'est qui, euh, qui finançait un peu... Ces projets, est-ce que c'était des entreprises privées Est-ce que c'était des mécènes, des personnes
2: Clairement, c'était euh, très compliqué. Il <rire> n'y a rien sur le localement. Ouais. Et très peu des de, structures qu'on qu a contactées, euh, elles ne voulaient pas s'engager à, à prêter de l'argent pour mettre en place des activités parce que c'était trop bancal. Euh, les personnes, elles ne prennent pas le pari de, de donner comme ça de l'argent à des ONG. Donc en fait, euh, clairement, on, après, en fait, il y avait quelque chose qui avait déjà été mis en place par des anciennes volontaires euh, pour euh, construire euh, un dortoir au sein de l'orphelinat. Et en fait, euh, bah, on, a repris, euh, on a repris, ce projet-là, tout en essayant de chercher d'autres fonds sur le côté. Mais bon, après, en fait, on s'est, quand même rabattu sur des ambassades, en fait. Donc là, c'était l'ambassade japonaise qu'on a contactée. Et en fait, c'est des candidatures. En fait, on présente des projets. Euh, mmh. et, et voilà, c'est. Si euh, le projet est bien ficelé, il est pris en compte. Et là, il y a des subventions qui peuvent tomber, mais c'est compliqué. Parce
0: que du coup, alors, l'objectif, euh, c'était de récolter 5000 euros.
2: Alors oui, ça, c'était pour le projet du dortoir, oui.
0: Vous les avez récoltés.
2: Oui.
1: Donc,
0: oui. Euh, vous pouvez euh, <rire> vous féliciter, vous. Ouais, <rire> Donc, ouais. c'est énorme, c'est cool. Ouais. Félicitations, vous avez atteint euh, l'objectif. Ça a été dur de trouver quand même 5000 euros euros.
1: déjà, quand on arrivait, il y avait déjà au moins la moitié, plus de ouais. la
2: moitié. Oui. Ouais, donc, ouais.
1: déjà, les filles, elles avaient déjà bien bossé euh, dessus.
2: Ouais, par contre, ça a été un, un travail très très long parce que c'est énormément de communication et nous, on n'est pas du tout euh, compétents là-dedans de base. quoi. De démarchage euh, sur les réseaux, par mail, on essaye de créer des événements solidaires, tout ça. Donc, c'est énormément ouais. de, de temps passé à envoyer des messages en fait.
1: Ouais, de partager et en fait, tout.
2: Ouais. Et en fait, on s'est rendu compte, enfin, nous, on est arrivé quand même, on avait. Euh, Enfin, c'est ça, comme m'a dit Thomas, on a eu de la chance parce que les filles avaient déjà engagé tout ce travail-là. Donc nous, on a seulement repris la suite. On a, pareil, essayé de contacter, on va dire, des, des, des personnes clés qui dans le monde du média, enfin comme toi, en fait, clairement. Et, euh, et en fait, quand c'est lancé, c'est quand même plus facile hein, pour récolter mmh. des noms. Enfin, voilà. Mais, mais je crois qu'au début, ça a été vraiment compliqué, oui. Ouais, C'était euh...
1: bah, leur mission un peu plus principale que nous ouais. euh, au début, quoi.
0: Quand vous, êtes, quand vous avez commencé votre mission à, à l'orphelinat, même quand vous l'avez réalisé, dans quel mood étaient les, les enfants euh, dans cette orphelinat Parce qu'ils étaient dans quelles conditions
2: euh, bah, En fait, il faut savoir déjà aussi qu'ils ont euh, l'habitude de, de voir des volontaires euh, hum. arriver au sein de l'orphelinat.
1: Et que l'orphelinat... En fait, l'orphelinat, il y a l'école avec. En fait, il y a les deux ensemble. Et euh, du coup, il y en a que que 10 Alors, ouais. qui sont euh, orphelins ou euh, enfants vulnérables. Du coup, sur le dortoir, il y en a une dizaine pour l'instant, mais après, il y a ils sont une, cent... ouais, une centaine 100... ouais, oui, d'une centaine, centaine d'enfants à venir à l'école, en fait. Du coup, il y a ça aussi qui joue. Mais oui, globalement, ils ont l'habitude de voir euh, des volontaires et ils sont toujours contents d'en voir. Et...
2: Ouais. Ouais. Comme les
1: gens là-bas, en fait.
2: Ouais, c'est vrai. Après, il y avait un truc qui nous a assez étonnés avec Thomas. C'est que euh, nous, voilà, on n'était pas venus dans une dynamique. On, nous a, on a fait une formation avant de partir pour déconstruire tout le syndrome du sauveur, euh, tout ça. Et clairement, on n'était pas du tout venus dans ce, ce, ce mood-là. Et, euh, et on arrive, la première chanson d'accueil que, que tout, <rire> tout le monde nous fait, c'est euh, « Merci euh, les partenaires, euh, grâce à nous, nous sommes sauvés ». Du coup, ça nous a un peu fait, ouais. enfin, ça nous a fait bizarre. Et eux, en fait, ils sont pas... Nous, on a été hyper... Euh, on, on culpabilisait beaucoup, en fait, parce qu'on est très... On, on était très, très proche des enfants. Et finalement, après, clairement, on, on crée en fait, on, de l'attachement pour s'en aller ensuite, quoi. Mmh. On culpabilisait à, par rapport à ça. Et en fait, eux, ils ont, ils ont, ils ont grave l'habitude, quoi, même si...
0: Tu pourrais nous la chanter, la chanson, ou pas euh... <rire> C'est trop gênant.
2: <rire> Mais ouais, non, c'est... Par contre, ouais, c'est vrai que euh, les paroles, elles nous ont gênés, quoi. On en a dû, on a dû en discuter avec nos chefs et tout ça, parce que ils sont en fait, ils sont pas du tout sensibilisés à toutes ces questions-là,
0: L'émotion personnelle, enfin, vous avez quel quel ressenti euh, quand vous êtes euh, quand vous êtes au Bénin, loin de votre famille, de vos amis, et sur place, vous avez un peu le le rôle des des héros, si je puis dire. Est-ce que c'est difficile à endosser ce, ce rôle ou euh, justement ça vous a donné de la confiance en vous et vous avez découvert des, euh, des caractéristiques de votre personnalité euh, que vous ignorez avant de partir
1: Il ben... Ben y a plein de sentiments. Après, euh, je ne nous considérerais pas comme des héros. Non, on était vraiment comme. Euh, pas comme eux mais comme des humains. Enfin, on était juste là pour aider et, et, euh, et leur apprendre des choses que eux ne savent pas ou ou euh, et inversement en fait et inversement parce qu'eux ils savent des. Enfin, ils ont des modes de vie et des des cultures que nous on connaît pas et que qu'on a appris aussi. Mmh. Mais euh, après euh, le manque, euh... c'est vrai que le manque de la famille était euh un peu plus dur, là-bas. Parce que c'est vachement... Euh, en fait, ils sont vachement euh, dans leur maison. Et euh, les gens, là-bas, globalement, euh, une fois qu'ils vivent... Enfin, où ils sont nés, ils vivent quasiment toute leur vie au même endroit, quoi. Genre, même eux, ils savent euh, le Bénin et ils ont jamais visité euh, en entier. ou Enfin, pas tout le monde a la chance de pouvoir visiter le Bénin en entier. Et du coup, euh, c'est cette sensation de pas d'être bloqué mais que en fait ils vivent toute leur vie au même endroit quoi ils travaillent et ils dorment au même endroit enfin pas très loin et c'est ça moi qui m'a un peu leur culture à eux qui est vachement différente de la nôtre et que qui m'a choqué enfin
2: qui m'a choqué qui m'a perturbé et ouais moi je suis un peu d'accord avec toi après au niveau du manque de la famille des proches tout ça moi je l'ai peut-être un peu moi, mal vécu parce que je savais que trois mois, c'est relativement court. Et donc, je m'étais mis dans ce truc de, bon, de bah, toute façon, de tous les cas, oui, euh, c'est trois mois. Donc, c'est court, tu te mets à fond dedans. Et puis après, euh, voilà, ça va passer, quoi. C'est vrai qu'après, il y a eu des moments, en fait, toute la semaine, on, on travaillait. Donc, tu n'as pas trop le temps d'y penser. Ouais, ça, ouais. Les moments où euh, tu es plus euh, en pause ou euh, ouais les week-ends, là, tu te dis, ouais, en fait, c'est vrai. Et c'est vrai que bon, le ouais. truc de, nous, on est vraiment habitués à faire euh, plein de choses, à loisir tout ça, à, à bouger quand on veut. Et c'est vrai que des fois, te dire, de, de rester là ou tout le temps au même endroit, c'est vrai que tu es c'est pas... » En fait, on est vraiment habitué à des choses très, euh, très secondaires, finalement. Mais, euh, mais du coup, c'est vrai que ouais, des fois, tu aimerais bien bouger. Quoi, sauf qu'en fait, c'est pas, pas le mode de vie. Ouais. Après, ouais, au niveau de, 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 ouais, des sentiments, ouais, je crois que je l'ai bien vécu, en vrai. Hein, Après, le manque de la famille,
1: c'était hein. aussi souvent quand... Enfin, moi perso, c'était quand on était malade, quoi, que c'était un ouais. peu plus dur euh, là-bas. Après, ça allait. Trois mois, c'était pas si long, mmh. mais quand on est malade, euh, c'est euh, <rire> autre chose.
2: Quoi. Ouais, clair.
0: Quand vous êtes revenu, donc trois mois après, le, le 4 août dernier, euh, quel sentiment vous avez euh, tiré de cette expérience
2: euh, Alors, le, le retour a été très bizarre, par contre. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Enfin, euh, moi déjà, enfin, euh, j'ai mis un petit temps à me réadapter. Enfin, c'était trop bizarre. Enfin, déjà, enfin, euh, en fait, je crois que mon cerveau était un peu resté au Bénin. Enfin, on est, en fait, on a, on a vraiment tissé des, des liens très, très forts avec euh, avec les gens qui nous ont accueillis. Donc, euh, donc, c'était, bah, triste de les quitter et, et du coup, on s'est habitué à, à un quotidien là-bas qui était plus du tout le même ici. Et euh, donc, en fait, il y a eu l'euphorie de, de de Revoir tout le monde, tout ça. Il ya une fois que cette vague là était passée, moi je sais que j'ai eu un petit mood de bon, <rire> qu'est-ce que je fais maintenant, quoi. Et, euh, et clairement, enfin, tout le monde te demande un peu alors, alors c'était comment, tout ça. Et euh, je, apparemment, c'est normal, mais moi franchement, j'arrivais pas à sortir des trucs, quoi. J'étais là, ouais, c'était trop bien, mais tu peux pas résumer trois mois en, en, en deux phrases, phrases. c'est impossible. Mais bon, quoi qu'il en soit, enfin. Euh, Enfin on est tout, on est tous les deux d'accord pour, pour se dire que c'était une expérience de, de fou qui nous a appris tellement de choses enfin mm. sur le plan euh, sur le plan culturel sur euh, même sur le plan professionnel parce que ben, moi, moi j'avais jamais travaillé à l'étranger, travaillé euh, et finalement en fait on était quand même très autonomes. Donc je pense qu'on a on a aussi gagné en compétences quoi. Puis Thomas, il a découvert que <rire> finalement euh, <rire> Travailler avec des enfants c'était pas si terrible mmh.
0: Ah t'avais cette appréhension là Ah oui c'est vrai que tu disais que t'avais le stress de travailler avec des euh, ouais, enfants Du coup au enfants.
1: final ça s'est super bien passé Et euh, même maintenant il nous manque Ah ouais c'est clair <rire> Donc euh, c'est horrible mais Après on sait qu'ils vont, euh, vont travailler donc euh, c'est cool Mais euh, ouais quand moi quand je suis entré C'était euh, vachement le fait en fait qu'on a l'impression qu'on n'est jamais parti en fait on a l'impression que genre, ces trois mois, ils sont passés en, en trois jours, mais qu'en même temps, on a loupé plein de trucs avec nos familles ici. Enfin, C'est une sensation trop bizarre. Et en plus, après, tu as la nostalgie un peu des gens, bah, des enfants, des gens qu'on a rencontrés là-bas, qu'on a tissé des liens parce qu'on était H24 avec eux. Quoi. Donc...
0: Ça vous a donné envie de refaire une mission humanitaire dans, dans la, à, à, à l'avenir
2: moi, clairement, ouais. Je pense que... Alors, peut-être pas en volontari volontariat. Euh, parce que... enfin en Aussi, par rapport à la considération, je pense que... Euh, moi, ça m'a donné envie, c'est sûr, d'aller travailler à l'étranger. Euh, mais voilà, pour apporter quelque chose, peut-être en plus, parce que c'est vrai que le volontariat, des fois, après, c'était aussi particulier là où on était, mais euh, des fois... On te prend un peu comme le stagiaire, t'es pas, pas trop considéré dans les actions que tu proposes. Je pense que quand tu viens en tant que professionnel, t'as peut-être plus de choses à apporter. Moi, je pense que ben, ouais, moi c'est sûr, j'y retournerai. Ouais, c'est <rire> un truc de fou.
1: Euh, bah, moi, de toute façon, je dis, euh, j'y retournerai, mais euh, c'est un truc que je referais pas tout seul, par contre. Enfin, je sais que là, on l'a fait tous les deux, mais je le referais pas. Euh... Je pense que tout seul, euh, ça doit être quand même dur euh,
0: de le faire seul. Toi, Mathilde, tu, tu le referais toute seule
2: Ouais, ouais, ouais. Bah, hum, franchement, moi, ce, ce voyage, il m'a permis de nous mettre en confiance quand même. Enfin, hum, ouais, non, moi, je pense que ça ouais, ça me dérangerait pas de repartir seule. Après, pas pour toute la vie parce que c'est vraiment très différent de notre mode de vie ici. Et je suis quand même très attachée à ma famille, à mes amis ici. Mais, euh, mais voilà, partir un an comme ça, euh, travailler... Euh, ouais. À un tranger, pourquoi sur pas.
0: ce voyage vous avez découvert des, des facettes de vous que vous ignorez mais totalement genre quand, quand vous êtes rentré vous vous dites ah waouh j'étais comme ça d'habitude ça me ressemble pas mais ah ouais il y a ce côté là en moi que j'ignorais
2: mmh. vas-y Thomas <rire>
1: <rire> bah je sais pas Bah après en fait moi ce qui m'a perturbé, enfin, j'avais déjà fait plein, enfin, j'étais quand même parti euh, tout seul à Londres euh, quand j'avais vécu et pendant six mois tout seul. Et là, vraiment, cette sensation euh, était vraiment totalement différente. Enfin, je pensais pas, enfin, je m'étais dit bah ça va bah, se passer tranquille. Enfin, et là, j'étais vraiment euh, un peu perdu, enfin, euh, désorienté, des trucs euh... après. Euh c'est pas des trucs que j'ai l'habitude de faire au niveau du travail du coup j'ai dû m'adapter aussi à à aider euh, à aider là bas enfin et ouais c'était euh... du coup genre euh, du coup je me suis découvert euh, la passion bah pour les enfants du coup euh, <rire> que je pensais pas du tout avoir et genre euh, leur apprendre des trucs enfin jouer avec eux tout ça c'est enfin euh, des facettes que de moi que je pensais pas avoir et euh...
2: Et moi non plus, j'ai découvert ça de toi aussi. <rire> et euh, ouais, moi, euh, peut-être plus sur le côté... Enfin, euh, en fait, je n'étais jamais partie parti seule et j'avais hyper peur de, de ça, clairement, de ce truc de... Enfin, de... bah, voilà, je ne pensais pas être très débrouillarde et tout ça et finalement, bah, je me suis rendu compte que si... Voilà, puis euh, par contre, c'est vrai qu'on avait grave le temps de se remettre en question aussi sur, sur toute notre vie, quoi. Ça, c'est clair que... Ouais. Enfin, moi je me suis beaucoup remis en question aussi sur même la manière de travailler tout ça parce que c'est assez compliqué de, euh, de travailler en collaboration avec le directeur de l'orphelinat de par le fait aussi qu'on a des cultures totalement différentes. Sur ce plan-là, ouais, on s'est beaucoup remis en question, mais
1: voilà. Ouais.
0: et ben Mathilde et Thomas, je vous remercie d'avoir euh, répondu à mes questions et surtout de nous avoir fait partager votre expérience, j'espère que cette petite émission vous a plu.
2: Bah oui, ouais, merci beaucoup bien à bien toi de nous permettre de faire ça aussi, c'était cool.
0: Ouais, bah, c'est avec grand plaisir, <rire> c'est normal. Et puis, bah, je vous souhaite une bonne continuation pour la suite et je vous dis à très bientôt. À très bientôt, à très bientôt. merci, merci bientôt. beaucoup. Merci. Y... YB Voice.